0: Bueno, Juan Juanse, siguiente temporada. Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer tiempo. ¿Cómo están? Estamos aquí con Eduardo zabalaga con Juanse Gómez, con Pablo Salgado y, por supuesto, Mapis Rodríguez que estuvo aquí con nosotros en la transmisión y sigue de largo aquí en el tercer tiempo. Bienvenidos todos aquí al análisis al primer tercer tiempo del año. Se vienen tercer tiempos muy nutridos. Santiago Celis, Diego Ramírez, Carlos Alonso, Camilo Rodríguez, Andrés Díaz, bienvenidos a, a esta transmisión, a los que ya se van conectando. ¿Cómo vieron el partido de hoy? Los dejo con Juanse para que sigamos en este gran tercer tiempo.
1: Bueno, buenas noches a todos, a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad, compañeros. Buenas noches, bienvenidos, feliz año para todo. Como decía Pablo, ahorita que se conectó el récord, yo no sé hasta cuándo sirve, Para esta marzo servirá la, la frase... Feliz año, feliz inicio de 2023 para todos, 11 de enero, 9 y 18 de la noche y bueno, también empezó el año de, de Millonarios con, con un empate que en esos partidos lo que menos importa muchas veces es el resultado sino de los rendimientos individuales, la idea de juego, eh, ver las alternativas que usó, que usó Gamero eh, el uniforme de amores y de odios, eso sí, hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó o voy no, hoy mira en un mes y seguramente si la sacan a la venta, que es una camiseta de entrenamiento, ya María Paula nos va a contar los detalles, eh, pero pues que les tocó utilizar fortuitamente, porque el Jerta de Berlín también tenía los colores azul y blanco, y era el local, entonces pues le tocó a Millonarios usar ropa de, de entrenamiento, pero seguramente hacen un buen mercadeo capaz la sacan a la venta y la gente la adquiere. Eh, muchas cosas por hablar, en medio del partido, no sé si fue a propósito, Millonarios hizo la presentación de Jorge Arias, el nuevo central que viene del Atlético Junior, eh, 30 años, central zurdo, seguramente lo traen como reemplazo de, de Cuenú que se fue al Tolima También vamos a analizar eso un poco y bueno, analizar lo que fue este partido con el Jerta de Berlín Y ver los niveles pues individuales de Millonarios y todo el tema de la nómina y lo que nos depara para el partido ante River Y un poco hablar también de lo que será pues este primer semestre para Millonarios Siendo más le doy la bienvenida a mis compañeros, María Paula, buenas noches ¿Cómo vio el partido? ¿Arrancó por usted, que usted pues vio el partido y estuvo en la transmisión
2: Juan, un saludo para ustedes, para todos mis compañeros y por supuesto para todos los que ya se conectan acá con el tercer tiempo. Bueno, un partido donde usted lo dijo, no importa mucho el resultado, es apenas el primer partido del año pretemporada. Creo que uno se espera eh, que por supuesto los jugadores todavía no estén a punto físico, que haya de pronto un bajón en ciertos aspectos de rendimiento porque apenas por supuesto es el primer Partido del año, varias cosas para rescatar, seguramente ya las vamos a ir desmenuzando, pero como comentario inicial puedo decir que eh, me dejó tranquilidad ver ciertos aspectos en el juego y la circulación de la pelota del equipo, y hay otros donde de pronto hay dudas en defensa y nuevamente en la explosividad que podamos tener en ataque, por supuesto a falta de ver eh, a Uribe y a Leo Castro, ¿no?
1: Don Pablo Salgado, buenas noches Pablo, para los que, los que no lo conocían, Pablo se unió en el último mes de diciembre al, al equipo de Mundo Millos, Pablo es fotógrafo de la revista Bocas, hace un muy buen trabajo para que vayan y vean su trabajo, sus memorias que deja retratados y verdad, muy 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 interesante y bueno, también hace parte del equipo de Mundo Millos. Pablo, buenas noches y su opinión del partido, primer partido de pretemporada de Millonarios.
3: Bueno. Buenas noches a todos, mucho gusto a los que están eh, viéndome por primera vez, un placer también, estoy viendo por primera vez aquí a Mapis, un placer de estar en esta mesa de trabajo y ojalá que podamos aportarle eh, mucho a este, a este combo que se une a estas horas en el tercer tiempo. Vi a Millonarios que es prácticamente el que cierra el año pasado con eh, el centro delantero, con la variación del extremo que ya se nos fue y con un Cataño que me parece que hizo un muy buen primer tiempo, con un Giraldo que pareciera que no se hubiera ido Millonarios, me pareció que es un jugador que juega muy cómodo con Millonarios. Me gusta la dinámica que tiene ese jugador, sube, baja, tiene muy buen estado físico. Cuando entra Larry en el segundo tiempo también se ve nuevamente el, el Larry gladiador. Creo que tenemos un muy buen mediocampo entre, entre digamos eh, mixtos y, y atacantes. Me parece que esa rotación de volantes fue muy interesante en Millonarios, y eh, hablaremos de eso, pero me parece que fue un muy buen partido de Millonarios, me gusta ese Millonarios, no tenemos hoy al ataque 20-23, que son nuestros goleadores, y sin embargo es un equipo que sigue generando fútbol en ataque, lo cual me sigue dando tranquilidad, un equipo que tenía al frente un Gerta de Berlín que pensaba que, que pensaba que éramos de segunda división, creo que se enfrentaron ellos eh, a un muy buen equipo Millonarios, eh, y me da una muy buena sensación el equipo, me gusta, me gusta la, me gustó Guerrero, por ejemplo, Guerra, perdón, Guerra, me gustó Guerra, Guerra, me gustó como entró enchufadito en el segundo tiempo, entonces creo que creo que hay una muy buena sensación con este equipo que hoy jugó en naranja.
1: Sin hablar con el diario del lunes, Edu, buenas noches, mucha gente dice que estos tres rivales, Hertha, River y Liga, Puede ser prácticamente una de las mejores pretemporadas en cuanto a nivel de los rivales que haya tenido Millonarios en los últimos tiempos. Pero por lo menos en lo que vimos hoy es un buen rival, más allá de que vaya de mitad de tabla en Alemania y esté peleando o cerca de pelear descenso. Pero fue un buen examen para Millonarios con las buenas
4: noches, Edu. Y a toda la gente que está conectada con nosotros desde cualquier lugar del mundo Millos y Aniko ahí atrás que nos permite llegar hasta, hasta sus lugares de recepción de esta señal. Mapis Pablo y a usted Juan, buenas noches, eh, mire que lo del feliz año, yo creo que pasa es en Colombia, hermano, aquí donde estoy yo, escasamente el 31 y el 2 de enero que estaba yo trabajando, nadie le dice usted feliz año, creo que eso es un problema. no, que o no se han dado cuenta que se acabó el año. También puede ser, aunque bueno, aquí también todo está un poquito tan complicado aquí en Santa Cruz, la vaina está tan caliente que ni feliz año se dan. Eh... Yo creo que sí, Juan, sí. Yo creo que justamente yo estaba pensando eso antes de que empezara el partido. Yo decía, bueno, independientemente de, de la posición en la que está el Ejército Berlín Berlín, lo que sea, pues es muy diferente usted decir voy a hacer mi pretemporada contra un alemán, contra un argentino y no cualquiera, y contra un ecuatoriano que tampoco es cualquiera. A mí me parece que eh, es el tipo de rivales que Millonarios debería buscar siempre por eh, la historia que tiene Millonarios, por las relaciones públicas que tiene Millonarios eh, entre clubes. Eh, me parece que se movieron bien y me parece que está bien. Me parece que hoy el rival, primer tiempo, se vio mucho mejor Millonarios. Eh, creo yo que sí fue, digamos que, un partido, no tanto de pretemporada, cuando usted los ve tiesos, cuando usted los ve como sin ganas de correr. Creo que hubo pasajes del partido con buena intensidad eh, y obviamente esperando a ver qué va a pasar con River pero sí coincido, Juanse, que es un gran acierto una pretemporada con tres equipos rivales como estos. Es un gran acierto también eh, hacer la noche embajadora el 22 de enero, el domingo. Ojalá la gente que está en Bogotá realmente vaya, porque eh, hace mucho tiempo, Juanse, usted sabe que aquí veníamos pidiendo desde años, desde que empezó Mundo Millos en el 2017, veníamos pidiendo este tipo de iniciativas. Eh, y creo yo que, que hay que acompañarlas, hay que acompañarlas y, y hay que acompañar al equipo, porque ahí usted va a estar es al equipo masculino, al femenino, eh, va a estar haciendo, digamos, que eso que la hinchada está esperando tanto, tanto y es que le presentaron al equipo formalmente con un buen partido de fútbol. Entonces creo yo que sí es una buena manera de empezar la... La, la pretemporada para Millonarios con tres equipos que seguramente nos van a dar un muy buen nivel de exigencia hoy eh, se vio bien a Millonarios con el 2-0, tranquilo, pero reaccionó y creo yo que se ve nuevamente un Millonarios que le hacen el 2-1 y empezamos a flaquear y ya más adelante vamos a, a analizar la parte futbolística pero creo yo que debemos quedar satisfechos con lo que se vio hoy y sin duda con, con esta gestión de poder tener tres rivales de ...de nombre... ...y mire que lo, lo veía yo por ahí en redes... ...no sé qué fue el que trinó... ...anunciando que el partido de, de Millonarios... ...lo estaban pasando por win ...y salió alguien a reclamar que por qué pasaban... ...el partido de Millonarios y no pasaban el de Junior... ...mucha gente le respondió... ...hermano, porque Millonarios prende mucho más televisores que el Junior... ...y Junior creo que está haciendo pretemporada... ...no sé si es en Perú o no sé... ...la verdad no sé ni siquiera dónde es que está... ...entonces creo yo que desde ese punto de vista... ...desde ese punto de vista de mercadeo... ...de hinchada, mire la gente que estuvo allá... ...la gente que va a estar el partido con River Siempre va a ser importante que la gente que está fuera de Bogotá, si tiene el equipo cerca, eh, en el exterior, que lo puedan, lo puedan acompañar. Y, y eso es bonito y está bien, como dicen por ahí. Así que creo yo que está, está, está muy bien esta pretemporada por ahora. No, María Paula, eh, pues la primera pregunta
1: obligada. Eh, ayer el Real Salega anunció a, a Dres Gómez. Usted lo decía en su, en su, en su trino por lo menos en Asunil blanco y creería que Millonarios es de las mejores ventas en los últimos 30 años, fácil, ya nada a salir un especial en, en, en mundomillos.com de básicamente las ventas que ha tenido Millonarios en los últimos años, eh, yo hice el ejercicio juicioso, me puse a ver Schomberger, chitiva de pronto nombres no conocidos para usted María Paula, pero para Pablo, para Edu, para mí, que era con las épocas que entrenábamos allá en la finca, estos jugadores que eran la vitrina para vender de Millonarios, no están ni cerquita los valores, ¿sí?, eh, creo que es la mejor venta y bueno, era la primera pregunta, ¿no? Y es, bueno, no está Tinito, no está Andrés Gómez. Eh, ¿Cómo le pareció Cataño? A mí en lo personal el partido de Cataño me gustó bastante, creo que lo hizo muy bien. Obviamente uno sabe que Cataño no es un extremo que desborde, que rompa líneas y demás, pero creo que lo hizo bien, ¿no?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que he comenzado una, una etapa diferente del equipo de Camero porque no tira tanto... A que el ancla del ataque sean los extremos, ¿no? Vimos que esa posición la ocupaban y se estaban ahí rotando entre Ruiz, McAllister y Cataño. Después con el cambio, los cambios que hizo, a, ahí puso a Edgar Guerra, que sí marcó un poco más en la función que venía cumpliendo Carlos Gómez, pero debo decir que me alegra ver esta variación en el equipo de Gamero, porque creo que desde hace rato veníamos diciendo que Cataño y que McAllister pueden jugar juntos, y hoy creo que encontró una buena solución Gamero para poner a los dos jugadores y que esto funcionara. Como siempre, durante el segundo tiempo hizo un cambio táctico y fue rotar la posición de Ruiz que estaba por izquierda, ponerlo por derecha y a Cataño por izquierda. Ahí se generó un poco más de juego e incluso llegó al minuto 38 una jugada de peligro provocada por el mismo Cataño. Entonces creo que dentro de los mismos jugadores que tiene Gamero puede ver que ese módulo se puede cambiar y que Millonarios tal vez este año puede comenzar a jugar a otra cosa.
1: Ahora, muchos dicen que el reemplazo natural de, de Gómez Pablo va a ser o Juber, que tuvo una de tiro libre muy cerquita que pasó, que sacó el arquero, o el mismo Guerra. O sea, no se va a buscar un extremo en el mercado, sino se va a echar mano pues, de la cantera y ahí pues, debajo viene Paredes y viene Beckham David Castro gustó el juego de Cataño o buscaría otra alternativa para reemplazar a Andrés Gómez? Y que dice la gente también en el chat, que nos digan si les gustó Cataño o buscarían más alternativas por la banda derecha.
3: O sea, A mí me gustó mucho esa figura que tuvo Millonarios con esos tres volantes eh, creativos eh, y la rotación que tuvieron, lo cual los convierte con buenas jugadas en, en nueve falsos. Eso me gusta mucho. Fíjense que la jugada del tiro libre y otra vez la jugada de tiro libre, yo creo que esas jugadas de tiro libre van a volverse muy importantes en Millonarios. Se tienen que volver importantes. Eh, me parece que Cataño cumplió muy bien su misión de en, eh, como empezó, de, de extremo, entre comillas, derecho. Es un que tiene una gambeta, un dribling, que me hace acortar, mu, acordar mucho a Jormario Ramírez. Es, es difícil quitarle, la, o sea, tiene un control de balón impresionante Cataño. Y, y, y perdió una jugada, eh, botó un gol, no, nunca mostraron qué tan lejos pasó del, del palo, ese tiro que tuvo, esa, eh, esa pared que hizo con Maca pero son, son jugadores desequilibrantes tanto él como Ruiz, entonces me parece que es una figura interesante eh, me parece que el reemplazo eh, natural en esa, en, esa, en esa combinación que hizo Gamero de meter después a Guerra eh, termina liquidando a los, a los laterales de los otros equipos, creo que meterle velocidad al cierre es, es, es importante igual que Jader, Jader sé que tiene muchísima crítica, pero a mí me parece que Jader tiene muy buenos partidos también o sea, es, es lo que pasa es que no es constante, digamos, pero tiene unos altibajos que son interesantes cuando está el pico está alto. A mí me gustó me gustó el planteamiento de Millonarios, me gustó que Giraldo hubiera empezado con con, con Pereira, ese doble 5 me gusta, me parece muy ágil eh, Giraldo, me parece muy hábil. Me, me gusta que hubiera vuelto a Millonarios, mejor dicho. Y Perlaza... Eh, yo, yo no sé, a mí Perlaza nunca me ha gustado. Me parece que es un, como un ladrillo. Es un ladrillo, es, es incómodo para los otros equipos, sigue siendo. Pero es un ladrillo y es eh, y siempre camina como en, en el filo entre la amarilla y la naranja y la roja. Eh, o sea, es un jugador que yo, con el que yo cerraría partidos. Creo que la rotación estuvo buena eh, eh, y... y... Y me gustó, me gustó ese modelo con el que jugó Millonarios empezando el partido. Me gustó Cataño, que es su pregunta, perdón que me extendí. Pero Cataño me gustó, me parece que es un jugador que dribla mucho, que, que eso digamos que cambia un poquito la figura extremo, extremo, lo vuelve un jugador súper habilidoso y que puede generar opciones de gol como, como pasó.
1: Aldo no, parece que no se hubiera ido de millos, ¿no, Edu? Encajó perfecto.
4: Perfectamente, sí, yo creo que yo creo que él, él debe sentirse muy, muy tranquilo de haber regresado y de darse cuenta como que lo único que le cambió fue el número de la camiseta porque el resto la idea, eh, la forma como él se logró acomodar hoy da muchísima tranquilidad eh, Quiero aprovechar para saludar en el chat a Mauricio Andrés Luna Arostegui que nos saluda y dice buenas noches desde Odessa, West Texas les escucho en el carro, rumbo a Dallas, regresando saludo. a New York. Me gustó saludo. la idea de Cataño, mire lo que estaba diciendo Pablo, por derecha, pero la función defensiva claramente le cuesta. Marca, Un saludo claro. grande a Mauricio, que está ahí en la, en la ruta, donde Rodeo yendo a Mondomillos, qué que era saber de él. Y también hay por ahí gente de Australia que se conectó tempranito, así que, que, bueno, muy bien. Oiga, ¿sabe? Una cosa que me llama a mí la atención, aparte de lo de, de, lo de Giraldo, que digamos que... Si no se hubiera dado como se dio hoy, eso sería extraño. La verdad, yo sí estaba esperando ver un, un Giraldo acopladito como lo vimos hoy. Pero también debo confesar que yo habría esperado de pronto eh, como esos partidos amistosos, usualmente uno se prepara para ver 45 minutos iniciales con un 11 y 45 minutos complementarios con un 11 completamente distinto o por lo menos con variaciones en un 50 o un 60%. Y mire que Gamero no hizo eso, sino por ahí hasta el minuto 70 y cuando empezaron los cambios. Eh, no sé, y había alguien también estaba preguntando en el, en el chat si lo de Larry, por ejemplo, ahorita sea simplemente porque le quiere dar minutos a Giraldo para ver cómo se puede acoplar con Pereira, o si de pronto a Larry lo está aguantando para que Larry sea el titular contra River y, y ver también cómo se comporta él desde, desde, desde su tema, no este de la famosa pugalja y el asunto. Eso sería interesante, pues, de ver qué, qué va pasando con eso. Pero sin duda, para mí, el, el, el gran refuerzo en este momento eh, es Giraldo, porque lo de Fernando Uribe, nosotros ya sabemos de lo que es capaz de hacer, eh, pero viene de un año un poquito complicado. Yo creo que a Fernando Uribe vamos a tener que tenerle muchísima paciencia. Eh, mucha, mucha paciencia. Entender también. Más paciencia eh, que a Guarín. sí. <risa> No, lo que pasa es que son, 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 digamos, que situaciones completamente distintas, pero lo que yo digo es que en su momento, cuando Fernando volvió en la segunda etapa, sí volvió como, digamos, el, el delantero estrella para ser titular. Creo yo hoy que eh, Fernando llega más a ser una alternativa. Y al entenderlo como una alternativa, pues habrá que exigirle como una alternativa y no como al delantero killer goleador titular de Millonarios. Es mi opinión, digamos así, porque claramente el killer eh, será Castro eh, que por un tema personal familiar no puede bajar a Estados Unidos, que dicho sea de paso, eh, hoy yo reflexionaba mucho en la tarde, eh, cuando los medios grandes y serios dicen por un problema familiar, yo por lo menos como hincha quedo tranquilo, yo digo, ok, es un problema familiar, no me importa la vida del jugador, la vida personal, a mí no me importa. Y lo que sí realmente es, es medio asqueante, es ver cómo personajes que tienen la información la publican con el simple ánimo de ya sea ganar likes o sea, lo que sea. Porque a mí dígame realmente en qué diferencia o en qué beneficio mejor a millonarios, al entorno del jugador, que se haga pública las razones por las cuales Leonardo Castro no puede viajar Me hace absurdo. Y ahí empezó toda mi reflexión. No
3: de pucha, yo estoy de comunicación. fueron de... esas eh, razones para que la gente que no sabe se entere?
4: No, ahí sí, yo si quiere yo le cuento a usted por interno, pero a la gente que investigue, yo no voy a replicar lo que, lo que irresponsablemente publicó este señor, eh, porque la verdad es un tema personal, o sea, es un asunto que, que, que nada que ver, o sea, a mí no me, no, me, no me sirve de nada saber por qué no puedo viajar, o sea, eso es un tema de él y punto, y de su familia y punto, y sale, como en su momento fue lo de... ¿Te acuerdas, Juanse, y Mapis también cuando tuvimos información de lo que pasó con Cuchilla? Con Palacios sí, en su con ir,
1: Palacios. Que sea, que sea, cosa, que
4: pero bueno, como estoy en pretemporada, estoy divagando un montón. Entonces me fui por otro lado, me Rito. fui por las ramas. Pero entonces, ahí. sí, lo de Aldo, muy sí. chévere. Y ya, Juan
1: y, y, ahí Nico le cuenta por interno, Pablo, qué que fue lo que pasó con, con Leo Castro. Es pues nada grave, pero pues ojalá se arregle rápido. Vale, porque pues obviamente la idea es que Millonarios pues lo pueda
3: utilizar. Es que los temas familiares a mí me dejaron muy jodido con el tema de Guarín. Entonces cuando el tema familiar yo mierda, que no va a salir el video del tipo persiguiendo borracho a un ah, no 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 o pegándole patadas a la mamá. De ahí sí apague sí, y No 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 no. Pero bueno. No, si no es grave. No es, todo es grave. No, bien. no es
1: grave. Entonces vea, aquí saluda a la gente de San Andrés Díaz, saludándolos desde Orlando. Seguramente salió el partido. Va camino a Miami. Dice que le gustó el partido y bueno, Perlaza pone puntos suspensivos. Ricardo Parra, saludos desde Palm Pal Beach, Estados Unidos. El sábado presente con mi familia, a ver a Millos, sin sus delanteros. María Paula, eh, cuando nos enteramos que no viajaba eh, Leo Castro y no viajaba Uribe, obviamente, y en la transmisión lo decían, eh, hay que cuidar pues, a Luis Carlos Ruiz porque prácticamente es el único delantero, nueve centrodelantero que tenemos para, para esta pretemporada, ¿no? De cara al sábado. Sí, claro, ahí estaba
2: también la alternativa de Hader que digamos que ocupó esa posición durante algunos minutos, pero sobre los papeles y las tablas es Luis Carlos Ruiz, ¿no? Y mencionaban antes ustedes a Uribe y cómo va a tener, digamos, que la gente y nosotros, por supuesto, tenerle paciencia, pues creo que esa posición eh, del delantero, centro sea, del delantero de Millonarios se la van a tener que pelear justamente Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto, porque en estos dos partidos va a estar Luis Carlos Vamos a ver qué pasa el 22 de enero en esa noche embajadora eh, y si va a estar Leo Castro, ¿no? Pero esos dos jugadores son los que van a estar ahí peleando por esa posición. Algo que a Millonarios le hace completamente bien. que dos jugadores, Leo Castro, eh, ya vemos sus pergaminos y Luis Carlos Ruiz, que hasta el momento ha cumplido en Millonarios, estén peleando por esa posición. Siempre es bueno tener un, un reemplazo de alto nivel allí en la banca.
1: Ahora. Eh la pregunta y seguramente más no tanto para el partido de River porque pues ya esta es la nómina que hay, pero de cara ya para la cuando nos toque contra Liga ya Pablo y en, la, y en la Liga colombiana pues usted cómo arma el muñeco, es decir ya está, seguramente Uribe todavía no pero Leo Castro, entonces usted pone a Leo Castro en y manda a Luis Carlos Ruiz por la derecha
3: mire para mí está clara la figura Gamero la tiene clara y lo único que va a hacer es tiene tres nuevas opciones tres, hoy uso una de las tres las otras dos son muy buenas, son gol entonces me parece que el muñeco no está tan difícil de, de, de organizar me parece que este es el equipo base de Millonarios, ha sido el equipo base durante un buen tiempo entonces creo que los partidos que vienen va a ser un muy buen bloque yo creo que lo que hizo Millonarios al final de este partido como para analizar un poquito la segunda parte Gamero no quiso perder el partido me pareció que era clarísimo que no quería perder el partido era el primer partido del año iba ganando 2-0 y metió gente atrás a la lata. O sea, atrás tenemos un bloque que va a ser muy jodido meterle goles a Millonarios. Le cerró bien el partido a Jerta cuando se hubiera podido ir arriba porque sabemos que a veces nos pasan, por, eh, nos pasan derecho. Entonces me parece que al final cerró el 2-2, no quiso perder el partido y me parece que el muñeco va a ser muy parecido a, a lo que va, vamos a ver de Millonarios en los otros partidos. Es saber cerrar partidos cuando hay que cerrarlos. Y, y aprovechar las oportunidades de gol que hoy se aprovecharon tiro libre se aprovechó me parece que fue clarísima la de Cataño o sea no sé qué tan lejos pasó esa bola pero me parece que fue clarísima no sé si alguien nos está oyendo que estuvo en el estadio y, y, y vieron esa, esa bola qué tan lejos pasó el palo y nos salvamos también gracias al palo nos salvamos en el segundo tiempo del 3-2 entonces yo pienso que pues son partidos de prueba de prueba y error de... de de ensayar alternativas y creo que hoy el muñeco que hoy armó Gamero me gustó, y le funcionó entonces esperemos a ver qué pasa con el siguiente muñeco
1: Ahora Edu, pudimos haberlo perdido no Montero cuando el HERTA empata, Montero saca una clarísima y después por la banda de Bertel, yo lo decía en el Twitter, pues Bertel lastimosamente no fue el partido de él hoy porque por el, por el lado de él llega el empate llega el remate en el palo, creo que lo pudimos haber perdido, o sea creo que me gustó más el primer tiempo de Millos que el segundo, la verdad Edu
3: Primero an, 50. Perdón, Edu, pero, pero además el penalti se lo, se lo regalaron al Jerta. A mí eso no, para mí no fue penalti y mucho menos amarilla para, para Pereira. Pero adelante, Edu, perdón.
4: me parece que de que pronto exageró un poquito el juez, pero bueno, uno también entendería que a lo mejor los jueces también están en pretemporada y el tema. Eh, a mí me gustó el primer tiempo de Bertel. Ese sí me gustó. Pero claramente en el segundo se quedó. Eh, está la del palo que usted menciona. ...está la chilena... ...que también tuvo el Jerta... ...que afortunadamente fue al centro... Y ...estaba bien parado Montero... Eh, ...pero también la tuvo Millonarios... ...con el tiro libre de Juber... De ...la que menciona Pablo de Cataño... Que por, digamos ...que por la disposición de las cámaras... ...en un estadio tan tan pequeñito... ...pues digamos que la transmisión de televisión... ...no nos pudo mostrar bien... ...qué tan cerca o qué tan lejos pasó... ...incluso la, la, la cámara que estaba en la tribuna... ...cuando hacía el plano abierto... ...y se atacaba hacia lo que entendería yo... ...es norte, o sea la derecha de la pantalla... Se veían más cabezas de hinchas que la que la, que la línea, digamos, de lateral del, de la cancha. Sí, las ¿No? banderas. Sí, entonces, eh, para mí Bertel cumplió en la primera parte, pero en la segunda sí efectivamente se quedó y por ahí yo creo que encontró Gerta el hueco y se dio cuenta que por ahí estaba la autopista y, y entraron por ahí. Entonces yo creo que también es, es valioso lo que estaba mencionando Pablo. Nosotros muchas veces le criticábamos a Gamero que no cerraba los partidos. Eh... Yo soy de los que siempre ha dicho y ustedes los que me conocen y nos oyen hace rato saben que yo soy de este pensamiento de que Millonarios tiene que salir a, a ganar todo lo que juegue. El campeonato de banquitas del barrio o un partido contra el Jerta Berlín en Orlando. Pero eh, creo yo que Millonarios salió con esa mentalidad y no en vano se fue arriba a 0. Lo que pasa es que el Jerta se despertó con ese 2-1, con ese penal que he mencionando, un poquito dudoso efectivamente para mí también se despierta la jerta y, y le da el par de masazos muy rápido a Millonarios y ya después se viene digamos que todos los cambios buscando como, como cerrar un poco eso y también darle un poco de minutos, yo creo que Millonarios estamos en un punto donde yo creo que Juan si usted se acuerda, cuando, se va, cuando llega Montero decíamos pucha llegó Arquero y no tenemos delanteros cuando llegaron delanteros en su momento y no teníamos arquero, decíamos lo mismo. ¿Se acuerda? Que decíamos por taparnos la sí. cabeza donde no tapamos los pies. Creo yo que en este punto, eh, y ojo, sobre el papel y sobre una hoja de inscripciones en Di Mayor, cualquier cosa puede pasar. Pero sobre el papel uno podría decir que tenemos un equipo equilibrado. Porque tenemos el arquero, tenemos ahora no solamente un delantero de peso, como es el goleador del campeonato pasado y del campeón de Colombia, eh, Castro, tenemos a Fernando Uribe, que Ritter, ya sabemos lo que sabe hacer. Tenemos a Luis Carlos Ruiz, que si bien se sabe y se entiende que no es goleador, es un jugador que colectivamente le aporta mucho a Millonarios. Y mire que hoy la que tuvo la embocó Clarita. Una gran asistencia a Daniel Ruiz. He dicho sea de paso para mí, Daniel Ruiz sigue un poquito borroso, sigue un poquito sí, perdido. Acuerdo. Y, y mire que yo mientras estaba viendo el partido yo pensaba eh, muy en la línea de lo que usted decía Juanse en su momento de cuando uno estaba jugando en las inferiores y uno pensaba, pucha yo quiero ser jugador profesional y tal, ta. que usted llegue y, y otro pelado que está con usted se vaya en una operación tan ahora sí me voy a robar la palabra de serpa tan rimbombante para, para Estados Unidos y que Daniel Ruiz pueda decir pucha y yo qué porque dejémonos de joder, creo yo que muchos pensábamos que se iba primero Ruiz a que se va a claro. Carlos Gómez. Se va a Carlos Gómez y entonces uno dice: Bueno, esto, ¿qué tanto le puede llegar a pegar a la cabeza de un Daniel Ruiz de decir pucha y yo? Entonces, ¿para cuándo? ¿Sí? Y que de pronto la cabeza la tenga en otro lado. Porque yo lo veo todavía borroso, es un jugador de mucha calidad, pero, pero de pronto no es lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué hubo?
0: ¿Qué hubo buenas? Bueno, eh, hablando de ese tema, ¿no cree que ese.? Esa falta de salida de Daniel Ruiz del equipo no, no se da por un tema físico, algo que Andrés Gómez sí se lo llevaba por delante a, a Daniel Ruiz. Daniel Ruiz tiene mucho talento, mucho pase, mucho pero físicamente sabemos que está cortico. A diferencia de Andrés Gómez que con con, con su fuerza, que, que en, en el cuerpo él no se ve así súper grande, pero se, se veía que tenía fuerza, tenía mucho torque... Y creo que por eso también se lleva ganando la, la oferta que, que se llevó.
4: Sí, lo que pasa es que también son jugadores de un corte muy distinto. Pero digamos uh -huh. que yo adhiero a, yo, yo adhiero a eso. O sea, Daniel Luis es un jugador más de pausa, es un jugador más de pensarla, ¿no? Uno es un jugador que uno está esperando que la filtre, por ejemplo, mientras que Gómez, obviamente, es un jugador que uno ya se dio cuenta de la potencia que tiene para meter esas diagonales, por ejemplo. Eh, entendiendo sí también se le criticó mucho en su momento a Gómez la falta de definición. Entonces, acuérdese también que nosotros, la hinchada de Millonarios, somos bien particulares. Porque cuando uno tiene el jugador en el equipo de uno y le salen mal las cosas en dos, tres partidos, uno empieza a decir que es que lo inflaron, que es que se agrandó, que es que volvió de la selección y no es el mismo, y que no sabe definir y que es un burro y que no sé qué. Anuncian que se va y empezamos a decir, no, se nos fue el crack y ahora qué vamos a hacer, se acabó el mundo. Yo no sé si es que yo estoy viendo la vida ya un poquito diferente, hermano, pero yo como que ya... Este es el, el, el deber ser y el desempeño normal de un equipo de fútbol. Comprar y vender jugadores. Que les vaya bien y que se puedan vender rapidito en el momento que tiene que ser. ¿Sí? Y creo yo es que el vos, en el momento que tiene que ser, y como dice Pablo, ese es el negocio.
1: Las empanadas se venden calientes, si dicen.
4: Sí, tal cual. Si esperábamos un rato más
3: pero lo otro que está pasando con ellos es que no estamos extrañando esos jugadores que se están yendo eso o sea, me gusta. Han, han aparecido jugadores que nos han Para. dado esa tranquilidad acuérdense, hagan memoria como es cuando apareció Ginás cuando, cuando se fue Giraldo apareció Larry eh, cuando se fue Rivaldo y llegó eh, Gómez entonces creo que tenemos un muy buen recambio creo que eso se está haciendo bien que el fútbol es un negocio, sí estos tipos venden a los jugadores porque es parte del negocio que tienen, sí, pero que hay que ganar títulos también y que hay que irnos a lo internacional y hacer eso que pasó hoy, que es hacerles partidos internacionales buenos, buenos resultados y ganar afuera también, internacional, eso hay que hacerlo. Porque me parece que muchas veces tenemos equipo como para pelear la liga y después nos desinflamos, o se van los jugadores, eso pasa en la liga colombiana, mira lo que pasó con el Pereira. Se desinflan los, los equipos se terminan desinflando en Colombia porque es un negocio los jugadores sueñan con irse porque es el cuarto de hora que les empieza a ellos de economía para su familia para su vida y ese cuarto para mí es un cuarto de hora que tienen los jugadores tienen que aprovecharlo entonces siempre los hinchas estamos pendientes esperando cómo va a ser ese recambio quiénes vienen de abajo cuándo vamos a ganar el título pero también hay que empezar a soñar en grande y creo que la, la apuesta de este millonario es mantener esta base muy sólida eh, complementarla con estos 20, estos dos, yo le digo 20, 23 a estos dos goleadores que vienen, y creo que tenemos un muy buen muñeco para este año. O sea, yo tengo esas tenemos muy buen mediocampo, chicos. Ese medio campo y mi es muy sólido. Tenemos, el, los, los, piensen los tres de adelante. Si ustedes tienen que describir a Daniel Ruiz como jugador, ¿cómo lo describirían? Esa es una pregunta que les tengo a ustedes y a los que oyen. Daniel Ruiz, ¿cómo lo describen a ustedes como jugador? Porque goleador no es. Extremo, extremo tampoco. ¿Cómo describen ustedes eh, ese jugador?
1: Es una buena pregunta. María Paula, ¿cómo es que daniel Ruiz?
2: Bueno, es un jugador habilidoso, tiene, tiene mucha inventiva, es algo muy valioso para el equipo, Eduardo lo había dicho. Es un jugador que piensa más. Para mí no lo veo tanto en ese papel de extremo, de pronto por eso también le ha costado un poquito. Eh, así que bueno, jugador inteligente con la pelota, veloz cuando tiene que, que pensar, es decir, piensa muy rápido, eh, gambeteador por momentos, no es goleador claramente, le hace falta algo de velocidad, es pues igual, no cumple ese mismo papel que Gómez, porque Gómez apoyaba mucho más en la marca, es un jugador que iba y volvía, esto no tiene. Ruiz no tiene esas características. Entonces yo creo que por ahí va un poco más el tema, ¿no? Se llevan los goles de Gómez. Yo creo que por eso se va primero Gómez, que, que Ruiz tiene más gol, Gómez más explosividad en la banda y creo que por eso sale más rápido, ¿no?
1: Señora, sí, es tal cual, es tal cual, de pronto el módulo la función de marca no la ayudan, pero es un jugador que, fíjense, no era su mejor partido como decía Edu, pero en un pase Rompió las líneas del Jerte y puso a cobrar a, a Luis Carlos.
4: Exactamente, Juanse. Y realmente ese es el tipo de jugadores, por ese perfil, por esa, por esa característica que tiene Daniel Ruiz, son de esos jugadores que pueden ser, como se decía en la época, rateros, o sea, de ratos. Sí. Puede ser que esté desaparecido 60 minutos, pero te aparece en dos, que pone a cobrar al delantero y ahí está. ¿sí? Y ahí terminas hablando tú de las asistencias que hizo y no sé qué. Es cierto que la explosión que tuvo Daniel Ruiz al principio cuando llegó hacía ver de pronto que fuera a ser mucho más brillante lo que estamos viendo hoy eh, yo creo que Camero la tiene clara y yo creo que Camero lo está llevando con calma lo está llevando tranquilo eh, a Gómez claramente no lo iban a poder retener más, porque también dejémonos de joder, a Gómez se le hizo una prensa tremenda o sea, yo no sé si fue acierto o desacierto el tema del famoso apodo este eh, pero la gente empezó a hablar de él y efectivamente es un jugador que eh, valía la pena que se fuera. No solamente como dice Pablo, porque es el cuarto de hora del jugador, que es cierto, ellos viven de esto, sino porque también hay que pensar desde el punto de vista del equipo, era el cuarto de hora para el equipo también. Porque si por ahí mañana ya se baja la espuma y ya no eran 4 o 3.5 millones como están hablando, sino 2, la cosa iba a ser un poquito más compleja. Entonces yo creo que Millonarios en este momento tiene... Si usted mira al frente de ataque, tenemos alternativas y alternativas de nombres gruesos. O sea, no estamos hablando, digamos, de cualquiera. ¿sí? Jugadores de experiencia y jugadores con éxito demostrado. Dos goleadores como lo son Castro y Uribe. El jugador colectivo que también tiene gol de vez en cuando, que es eh, Luis Carlos Ruiz. Tenemos el recambio con Guerra. Tenemos el recambio con Juver. Tenemos el recambio cuando ya digamos que le podamos empezar a ver minutos con Becam David digamos que viene, digamos, de atrás algo, o sea, tenemos base, tenemos fondo, ¿sí? No nos estamos quedando eh, con el plato vacío. Si miramos la parte de la mitad de la cancha, sobre todo en la parte de contención, también tenemos una, no solamente cantidad, sino calidad, ¿sí? Y lo que estábamos hablando, el 4 posterior, encabezado primero por Vargas, por, Badgas, por eh, Ginás, eh, hay que ver la llegada de, de este maná a saber cómo está la cosa. Eh, y Montero, creo yo que tenemos un equipo robusto al que se le están haciendo los ajustes de pronto que se necesitaban eh, y creo yo que Gamero también tiene la lección más que aprendida tener plan B y plan C cuando te hay que cambiar el módulo durante un partido aprender a cerrarlos cuando toque hacerlo hoy por sí. ejemplo vi una cosa que no se veía hace mucho tiempo en algún momento Daniel Ruiz precisamente se mete una complicada tremenda en defensa en la banda lo que sería digamos Occidental Sur, se metió una complicada tremenda, tanto así que la pelota termina volviendo al centro y Pereira cogió esa pelota y la mandó para la tribuna hermano, claro. eso no se veía o yo por lo menos no recuerdo haberlo visto mucho en el, en el Millonarios de Gamero y a veces usted tiene que tener la personalidad para hacer eso y no complicarse, está bonito y está bien que usted quiera salir jugando siempre hubo una posesión de pelota que duró casi tres minutos, maravilloso buenísimo, y la posesión la terminó, no fue con una falta, ¿sí? Está bien tener eso, pero también usted tiene que tener la suficiente personalidad cuando tenga que votar la pelota para la tribuna, hágalo. Creo yo que esos son el tipo de variantes que estamos empezando a ver, porque volvemos a lo mismo. Si Gamero de, de, de lo que ha venido sí. viviendo las últimas tres temporadas no aprendió y no tomó acciones correctivas, pues hermano, ¿para pa, qué
3: estamos? ¿No? Y creo yo que ese Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego voy a decir una apreciación que tengo al respecto. Creo que mi, eh, millonario, eh, Gamero con los equipos que ha tenido ha hecho unas buenas temporadas, pero este es el mejor equipo que ha tenido Gamero en sus manos de lo que lleva como técnico y menos creo que este es el mejor la mejor nómina que tiene con la que va a poder hacer variaciones, va a poder tener alternativas y viene una cantera muy buena. O sea, yo creo que este es un muy bu esto es una muy buena nómina que tiene Gamero para esta temporada. Eso es lo que esa es la esperanza que tengo yo.
1: Párenle bolas, eh, de Paula, que está estaba viendo con el, el torneo de que se está haciendo en Chile el femenino y el masculino, sobre todo esa camada que viene detrás, vea, hay muy buenos elementos, ese central Alex Moreno Paz, este muchacho Arauca Paredes, el mismo becán David Castro, creo que hay una Oscar buena Cortés. una buena Oscar cantera. Oscar Cortés, que ¿Es está en el, selección. El Oscar Cortés, que arranca Selección Colombia, y es un, un, una buena alternativa, como decía Pablo, para el mediocampo en creación. Sacan de cuenta un estilo de juego como el de Cataño, más o menos. Eh, juega en esa posición para que lo vean en el sudamericano. Y mucha Así. gente nos saluda, a Nico, hoy, desde de afuera del país. Dice, dice Martina Sierra, saludo desde Malvern, Pensilvania. Vi el, el partido con unos amigos mexicanos y quedaron encantados con Daniel Ruiz. Debemos creerle mucho más como hinchas. Acá decía Mauricio Andrés Luna, dice que. De Cachito Gómez dicen que en un canal de la MLS decían que Real Salt Lake apuró la negociación porque si en junio Millonarios llegaba a quedar campeón el jugador seguramente se iba a valorizar mucho más y eso seguramente es una nueva realidad que va a pasar en el fútbol María Paula que les quería preguntar. Creo que la MLS va a empezar a apurar a llevarse a, llevar a esos jugadores jóvenes. ¿sí? Eh, se llevó claro. a Emerson, se llevó al Chicho, se claro. llevó a, a, a este a Carlos Gómez, se llevó a uno del la América que era juvenil que se llamaba Santi Moreno. No sé si se acuerdan de él, no muy bueno también. De que se
4: en su época a Harold Santiago Mosquera de Millonarios.
1: ¿sí? A Harold Santiago Mosquera. Y, Incluso y a
2: Roballo.
1: Exacto. Entonces lo que dice la MLS es que ellos, apuran las negociaciones para pagar cash. Por eso es que muchas veces los equipos y en Colombia con este peso tan devaluado y con esta necesidad de vender jugadores, pues hombre, terminan accediendo a las alternativas. La idea es que si Millonario se queda con un porcentaje, pues que se logre fructificar en el futuro, que yo lo decía en un trino si a mí la gente me tildó de mala leche, de que ah entonces que Gómez se va para la MLS, entonces le va a pasar lo mismo que a Emerson y que Harold Santiago, que es que se van a perder no necesariamente, yo sé que va a depender de ellos, porque la MLS yo creo que la están mirando muy por encima del hombro
2: y aparte Exacto. de eso, o sea, es que hay que ver los casos, por ejemplo, el Chicho Arango Chicho se fue y terminó siendo goleador en un equipo Campeón. que también tiene otras estrellas, estrellas importantes, entonces Creo que depende de cada jugador, no es que el destino esté escrito y porque eh, se va a la MLS no va a triunfar. Hay que dejarla de ver por encima del hombro porque en cuestión de dinero, en cuestión de nivel, en cuestión de nombres, está mucho más arriba que en, que en años atrás. Entonces creo que hay que dejar de ver a la MLS como un destino que muchos dicen, cementerio de jugadores, porque esto ya no es así.
3: y además se volvió. El jugador de millonarios, el jugador colombiano se adapta muy bien al fútbol eh, gringo, fíjense que miren atrás, acuérdense Diego Osorio se fue para la MLS eh, esos es del Medellín pareja creo que terminó en la MLS, o sea muchos jugadores eh, colombianos hace rato se acomodaron en esa liga, es que sí. el dólar el dólar jala y además es Estados Unidos, o sea Mickey sí. está cerca y Colombia está cerca y es, una, oh, es un buen mercado para el jugador si usted Todo le suma
4: es una liga supremamente bien organizada, que mueve mucha plata en mercadeo, eh, claramente es un país enorme comparado con Colombia. No hay punto de comparación, por ejemplo, en asistencias de estadios, pero usted ve todos los partidos de todos los deportes en Estados Unidos y todos los estadios están llenos. O sea, si usted tuviera la oportunidad de ver la final donde precisamente estaba jugando el Chicharano con, con el LAFC, y eso. Escucha, Primero, un partidazo. Y segundo, un ambiente de tribuna repleto y súper bien mercadeado todo. Entonces, es un, una liga que su modelo cambió radicalmente. Antes sí era como efectivamente decía María Paula, cuando estaba despegando, querían llevar las figuras. En su momento estuvo el pibe, estuvo Beckham, porque necesitaban empezar, digamos que a traer un poquito esos focos de atención, ¿no? Pero ahora ellos sí, tienen... Sigue haciendo. El, Pero lo el, siguen haciendo. El, sí, pero el modelo cambió un poquito más hacia allá. traer los jugadores jóvenes, promesa, potenciarlos ahí y ya después salir y venderlos por otro lado y, y lo que sea. Porque mire, Exacto. el modelo del fútbol en Estados Unidos, si usted lo mira por lo menos desde el punto de vista del fútbol femenino, la tienen clarísima. Ellos se pusieron una meta muy clara, de ser los mejores del mundo y tome. Y no se le haga muy raro que ellos tengan esa meta, no le digo que van a ser campeones mundiales, pero seguramente van a ser un equipo protagonista en el mundial del 26. Póngale la firma. Eh, tiene buen equipo.
1: Tiene buen equipo. Póngale la firma. Ya, eh, ya para ir para ir cerrando el tema de pues de Hertha, creo que para el final. Pues como un por, por por mejorar. Eh, los volantes creo que todos cumplieron y también pues Luis Carlos Ruiz con su gol y pues lo, los que entraron creo que también lo hicieron bien se viene River María Paula rápidamente ahí en tres minuticos usted que vio el partido de River con Monterrey cómo le pareció, creo que River pues la principal novedad que tiene en sus contrataciones es Nacho Fernández que vuelve y se dice que va a venir Salomón Rondón no a jugar con, con Borja no sé si hay alguna novedad de, de River en contrataciones y cómo ve usted pues, el equipo que ahora dirige
3: se llama el técnico Michelis.
2: Sí, bueno, yo lo decía en la transmisión, rivera ha tenido este año dos amistosos, el primero en Argentina y el segundo, el de ayer contra Rayados, ganó 1-0 y las novedades Nacho Fernández que regresa se nota la calidad del jugador, creo que solamente con dos pelotas que tocó se nota realmente que suma el equipo está cerca Rondón por supuesto en la delantera y también se decía que estaban en conversaciones para que regresara Rafael Santos Borré eh, Creo que no han sido los dos mejores equi los dos mejores partidos perdón de River, por supuesto, es un nuevo técnico, ha cambiado la idea completamente, entonces es un equipo que apenas se está acomodando, se está acoplando, y bueno, va a ser bueno medirse contra contra River. Yo esperaría sacar un resultado a favor, por lo mismo que estoy mencionando. No es un equipo que está armándose y está acoplándose la idea que trae de Michelis, que es un poco más estilo europeo ¿no? justamente es por esto que Juan no entró en este esquema, en este nuevo nueva idea de juego de, de, de Michelle ahí en River
1: de acuerdo, vamos a ver cómo nos va, es un buen examen también, pues porque obviamente River pues hemos jugado varios partidos contra ellos mañana también va a salir un especial de millonarios contra River va a ser el décimo partido en la historia de estos dos equipos, la última vez pues no la pasamos muy bien, nos metieron 4-1, si se acuerdan allá en boca a ratón River nos ganó pues hombre, ya para ir cerrando Edu y, y Pablo se presentó, como decíamos en medio del partido, pues el nuevo central Jorge Arias. 30 años, perfil zurdo, por Nico va a poner la pieza ahorita de las estadísticas. Hombre, el man, lo que le critican mucho es que tiene bastantes lesiones, pero fíjense que ya completa casi 300 partidos en su carrera. ¿sí? el tipo quedó campeón con el Cali de Dudamel, le ganó la Liga con Junior. Ha tenido tres periodos en junior y también quedó campeona ya en Olimpia varias veces en, en Paraguay. Como decíamos, off the record con María Paula, Pablo, parece ser un buen, un buen suplente, ¿no? Siempre y cuando pues la parte física lo, lo permita.
3: Me parece que ten teníamos buen eh, cambio para el perfil derecho de los centrales. Este izquierdo va a entrar bien, según Tremurillo también va a estar ahí cerquita. Murillo tiene la opción también de jugar de lateral eh, y ver cómo, pues, por lo menos tengo la certeza que en Barraquilla este señor va a jugar bien. Ojalá que le vaya bien esta era de millonarios y, y que de verdad sea un buen cambio para, para Vargas.
1: ¿Qué dice Edu? Arias.
4: La pregunta para mí sería, efectivamente, o sea, realmente lo, lo planteaba María Paula, se va a Cuenú, llega este man. Entonces uno dice, bueno, uno por otro, Habrá que ver ya cuando esté en la cancha qué tiene para ofrecer. Eh, pero uno diría, si usted se pone a mirar estrictamente desde el punto de vista práctico, Millonarios dejó de ir a un defensa, reemplazó el hueco con ese defensa. Claro, mucha gente estaba diciendo, ay, pero ¿y entonces la oportunidad para Moreno Paz y no sé qué? Eh, Camero muy seguramente tiene el plan clarísimo, ¿sí? Pero usted si se le va a un defensa y no trae en el defensa. Eh, y Gamero sale a decir que el recambio es Moreno Paz le ha puesto que habría un gran sector tranchada diciendo pero y ahora cómo así porque es que aquí nunca nos sirve nada ¿Sí? eso tengámoslo muy claro y no se nos olvide que somos muy, muy calenturientos con, con esa vaina, oye quiero saludar a Iván Peñuela que está desde Ontario, nos manda un saludo y dice que le gustó mucho el juego eh, por ahí estaba Bajo Vapor que nos está saludando desde La Costa, creo que es Cartagena, es que se me fue el mensajito sí, desde Cartagena y estaba saludando a María Pablo, que qué rico volver a, ver, a verla por acá Oropel dice, Arias es más que Vanegas Murillo y Cuenú, no va a ser titular es un fichaje bueno, dice Oropel y Oropel también estaba diciendo que en este mercado de invierno, la MLS transfirió más de 20 jugadores a Europa y mire, aquí hay un, un comentario que me llamó mucho la atención eh, Mauricio Andrés nos saluda desde Utah eh, pero por aquí decía, ah bueno, Haider Andrés Acosta decía, la MLS es una, li una liga nefasta allá se va a podrir Gómez, dejen de meter cuentos voy a responderle súper pragmático, Millonarios ya lo vendió, Millonarios ya recibió plata, que si al jugador le va bien ya depende 100% del jugador no de Millonarios Millonarios hizo lo que tenía que hacer ese es el negocio del fútbol y, y ya listo. Esa es como mi, mi opinión desde Melbourne, australianito G14, ese man siempre está conectado o, o niña, no sé qué será, un abrazo Andrés Moreno Arias es un jugador con recorrido internacional. Eso es bueno para Libertadores. Exactamente. Y ah, 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 ah. Daniel Ruiz tiene que crecer en musculatura, dice Oscar Ordóñez. Pone el ejemplo de cuando Chicho en el 2017, Chicho Arango estaba un poquito flaco y luego volvió con mejor físico y la rompió. Yo no sé qué tanto el tema de Daniel Ruiz sea devolverlo a él un, un Kigan, un macancán. Kigan. Sí, o sea, por ejemplo, un... Ojo, no, lo voy a... no los estoy comparando. Ahora no, no salgan a decir que es que yo dije que eran iguales. Pero usted no necesitó nunca de músculos de más en un Candelo, por ejemplo. El músculo lo tenía en el cerebro, hermano, y ese es el músculo que necesitamos que le funcione bien a Ruiz. Para que la pelota la ponga donde nadie más sabe que la va a poner, sino su delantero.
3: El 10 colombiano, el 10 colombiano es cerebral. Exactamente,
4: o vamos a hablar que, de nuevo, no los estoy comparando, pero vamos a hablar que el pibe de Valderrama era un macancán. No, eh, además acuérdese, Juanse, no sé si usted estaba en esa época, cuando en algún momento hablamos con la doctora Chica y preguntábamos cosas así, ella decía, cada jugador tiene su plan y cada jugador tiene su propia carrocería, digamos, su propia infraestructura. Por más que un jugador sea un Volkswagen, un escarabajo, y por más que usted quiera, no lo va a volver en una camioneta, güey. O sea, usted puede potenciar al máximo ese escarabajo, pues no le va a cambiar la carrocería sustancialmente hablando y eso creo que es un tema importante porque a veces nos quedamos pensando que es que a Daniel Ruiz necesitamos es que el hombre sea más musculoso y musculoso quedó, fue en el tifo ese que le hicieron. <risa> Ahí sí estaba musculoso. <risa>
1: bueno, señores, 16 de la noche creo que es pues, un inicio de Millonarios eh, creo que tuvimos pues buenos puntos eh, una preparación, eh, buenos rivales, en lo que se viene pues el, el próximo sábado en, en, en Fort del Seguramente mucha gente va a ir, acuérdense que para uno muchas veces es normal, ¿no? Ir cada 15 días al estadio, pero para esta gente que una vez al año millonarios pues vaya a hacer pretemporadas allá, esta gente pues bueno, imagínense, lo dejará todo para ir a ver a sus equipos, va al hotel, se toma fotos, sé de todo Se porque, a la
4: cancha, bro. no sé si ustedes han pasado pero en la transmisión. Sí. El, el altavoz del estadio decía en inglés: Por favor, no se metan a la cancha porque eso da cárcel. Sí, sí. Y la gente igual se metió a tomarse fotos con la gente. No
3: entendieron, no entendieron y se metieron. Sí, exacto. Ay, no entendieron. Exacto. Viviendo ya no entendieron. No el, colombiano se hace, el, el colombiano sabe cómo hacerse el loco. O
1: Así sea, si dice Carlos Zambrano. Ya se están notando millonarios que tiene recambio. Eso es verdad. Creo que la imagen con la que vimos a Millonarios con cuando se quedó por fuera de la clasificación un equipo físicamente roto, puede volver a pasar. Sí, creo que eso es una de las grandes enseñanzas que dejó el 2022. Y bueno, Ya vimos y ya dijimos acá, seguramente la profundizaremos más adelante. El objetivo principal de Millonarios en el primer trimestre es avanzar de fase en Libertadores. ¿sí? Ojalá, todos queremos llegar a grupos, pero por lo menos avanzar y pasar a Católica para acceder por lo menos a la sudamericana eh, eso es para mí pues lo más importante y, y esta pretemporada y es, es, sí,
4: es
1: plata y es plata exactamente o sea, es que así no nos guste, la así no nos
4: guste. Y nosotros muchas veces hemos caído en ese romanticismo que ojo no es malo pero también hay que entender que, que lo, el, el oxígeno para los equipos es la plata y la plata llega de, la, de los abonos de la televisión de la publicidad eh, pero también de los torneos internacionales. Entonces, no sí. solamente por el prestigio deportivo, es pasar. Creo que por el primer partido dan 400 mil, pero después ya pasan 500 mil. Y ya después pues, si usted entra a grupo son 3 millones. Y luego millones. le dan 300 mil por cada partido ganado al mérito deportivo. Y creo que eso es nuevo. No sé si ya estaba.
1: Exactamente. Entonces, pues bueno, hay que apuntarle a todo eso. Esperen, pues, en los próximos días, pues, obviamente, mucho contenido con Mechu desde allá, desde Orlando, desde la Florida. Con, pues, entrevistas de hinchas, videos, todo lo que acostumbramos a hacer, notas. También esperamos estar cubriendo a las embajadoras que van a, ser, a estar haciendo pretemporada también. Recuerden que la Liga Femenina vuelve. Hay un pequeño spoiler, María Paula, creo que vuelve Lina Gómez, ¿no? De Racing. Sí, sí ella estaba de
2: arqueras? ocasiones. Ella vuelve, ella está jugando en Racing, recordemos, ella regresa. Le falta hacer los exámenes médicos, pero bueno, ya está a punto y creo que va a ser una de las grandes incorporaciones. Mañana juegan las embajadoras contra Santa Fe, clásico, días de la mañana en Chía, la entrada es libre, nosotros vamos a estar allá, también lo pueden ver, yo les voy a dejar el link también en las redes de Mundo Millos, entonces bueno, mañana también inicia el año para las embajadoras.
4: Galina hey, Gómez pues fue de nuestros primeros invitados cuando hacíamos el live eh, presencial a la antigua. Eh, Exactamente. Si el primero fue Van Emmerak en el, en el, en el programa número 6 sí. y después estuvo Lina, entonces sí, amiga de esta casa y, y sí, es, es muy importante para, para, para el femenino de Millonarios volver a tener la tremenda, tremenda jugadora
1: Exactamente, entonces pues invitarlos a que sigan a las embajadoras el partido con River, el domingo el partido del hexagonal este que se está haciendo en Chía también juega la, la nómina mixta de Millonarios, entonces pues bueno hay harto un fútbol para ver en lo que queda esta, de esta semana Uy.
4: Una cosa que, que están hablando en el chat, y me parece importante también mencionarlo, porque, de nuevo, esto depende mucho de los círculos sociales en los que se mueve uno y con la gente que uno habla, pero eh, sí digamos que lo habíamos venido mencionando hace un tiempo, el famoso Friendly Sponsor, ¿se acuerda? Sí. Que nunca se hizo con Pepsi, que el parche de andina gigante, horrible, que no sé qué, creo yo que hoy vimos lo que va a ser finalmente... El, el Friendly Sponsor con Millonarios, porque usted ve el logo de Andina en el pecho eh, y se ve sustancialmente mejor. Y usted ve el de Cafame en la espalda y se ve muchísimo mejor. Y se lo voy a decir, yo que ahora estoy viviendo en un sitio donde hace mucho calor y hace mucho sol. Cuando yo salgo a la calle con una camiseta de Millonarios con este coso de Cafame en la espalda, hermano, siento una plancha caliente en la espalda, hermano. Entonces me parece que no solamente estéticamente se va a ver muy bonito para los hinchas, sino muy seguramente funcionalmente para el jugador va a ser algo bien interesante también. Creo que es una, una buena vaina esa también, que se ha logrado eso con, con Andina y con Cafán.
1: Creo que se les bajó la caña a los del Junior, miren las redes, porque parece que ya no va para allá la super hiper mega contratación del fútbol colombiano. Parece que cambiaron. Sí, pero es que se
4: van tan bien como, les, como los calentó.
3: No, tiene huevos. Terminar en Medellín, en el Medellín. Párale, no,
4: no, no, yo estaba oyendo a Jofelito no Caray. Inter de Inter de Medellín, Inter, que
2: Inter
1: de Brasil. Que ahí de acuerdo, dicen que hay acuerdo con el Inter de Porto Alegre, que creo que le ofreció
4: mucho billete.
1: Pues, bueno, eso sí le digo. Mire, ahí es cuando uno
4: dice que los jugadores se dediquen a jugar. Eh, sobre todo en época de negociaciones y que, y que cierre en Twitter güey. porque este man les metió tremenda ilusionada y, y ojo no solamente a los hinchas del Junior a muchos periodistas también eh, que estaba diciendo que es que ahora la liga sí va a tener un buen nivel y no sé qué y también le lee a alguien por ahí porque el tratamiento diferenciado entre Quintero por ejemplo eh, volver a la liga colombiana le subiría el nivel a la liga y no le bajaría el nivel a él como jugador imagínense donde, y esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy repitiendo porque lo leí. Donde fuera la misma situación con un Jaime Rodríguez. Ahí ya no rompe el mercado. Ahí dirían que Jaime Rodríguez es un fracasado progresar al fútbol colombiano.
3: Entonces. Si les digo algo, Juan Fernando Quintero no es un jugador de 90 minutos y en Barranquilla es como de 15. O sea, yo no veía a Juan Fer corriendo en Barranquilla. Papis, qué opina?
2: Que de River sale, porque primero. En lo que dice Pablo es cierto, él no jugaba los minutos enteros en River, ah. ni que un Gallardo y ahora con De Michelis, que quiere un equipo más físico, estilo Bayern Munich no iba a tener minutos, por eso él se va de River realmente, así que, físicamente es un jugador que deja muchas dudas, el talento, 100%, 110%, es un jugador que a mí me encanta, pero físicamente, no, no es un jugador que esté a punto para los 90, y lo que dice Pablo en Barranquilla, yo no me lo imagino, o sea, yo
1: tampoco me es que o sea... Se se lo
3: se lo
1: tiene libre, venga, Rafael. Pucha, mil millones de pesos mensuales por 20 minutos, no sé. Pucha. Con estas Pero, épocas ¿por difíciles. ¿Por qué dijo
3: que no? ¿Por qué dijo que no?
1: Que le ofreció más billete el Inter, yo creo. Inter de, de, de subaste, Portugal.
3: Eso fue pura subasta. Noticias de
1: Noticia en desarrollo. Bueno compañeros, sus mensajes de cierre para este cerrar este tercer tiempo y obviamente invitarlos a que se conecten con nosotros el sábado en la transmisión del partido con River y pues posteriormente también al tercer tiempo con nosotros. María Paula, su mensaje de cierre de este inicio 2023 de Millonarios.
2: Agradecerles primero por vernos en la transmisión y en el tercer tiempo, que sigan conectados con nosotros y de una invitarlos mañana a que estén pendientes de las embajadoras, ustedes saben que para ellas Cualquier mensaje y el aliento de los hinchas, ellas en verdad lo valoran un montón. Y si pueden ir al estadio, 10 de la mañana sería, en verdad, eh, muy bueno, muy bueno para ellos y para todos nosotros. Así que mañana, 10 de la mañana, embajadoras, clásico contra Santa Fe.
0: ¿En dónde, Mapis? Hola. ¿10 de la mañana en dónde? Chía.
2: En, Chía. Ay,
0: en Chía. En Chía. Sí, En el
2: estadio de Chía. La entrada es libre, es gratis, no tienen que pagar. Así que, si de pronto te usted del tiempo y demás, pues, ojalá pueda ir.
1: Don Pablo, nuevamente bienvenido y bueno su conclusión de este inicio de Millonarios 2023 de Naranja. Veo
3: que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estos espacios de desahogo azul son una delicia. Gracias a todos los que se conectan, conectan desde diferentes lugares. Sé lo que es estar fuera de Colombia y hacerle fuerza al equipo azul. Así de que me siento totalmente identificado con todos esos seguidores que están afuera y con todos los que están aquí conectados a estas horas eh, escribiendo cosas muy interesantes a todos los he leído eh, para mí es muy claro que Millonarios en este momento Gamero, eh, voy a hablar de Gamero, tiene en sus manos el mejor equipo que ha tenido en todas sus temporadas, creo que este va a ser el año en que Millonarios va a tener la oportunidad más grande no. de ser campeón y de avanzar en torneos internacionales, ojalá sea así, me parece que tiene una muy buena base, tenemos una buena defensa no. Eh, hay que reforzar los, eh, los eh, laterales me parece, hay que cuidar mucho la espalda de Bertel, creo que se come muchos balones a la espalda, tenemos un muy buen mediocampo, me parece que es el mejor mediocampo que pueda haber en Colombia en este momento, tenemos muy buenos cinco. me parece que esa primera línea es muy buena, creo que a veces se podría jugar con un solo cinco, hacer una línea de cinco como se vio eh, en el Mundial, esa línea de cinco atrás que se empieza a transformar en otra cosa, entonces tenemos una muy buena base, tenemos muy buenos refuerzos, me parece que esos tres refuerzos no necesitamos tener 20 refuerzos, porque además los buenos refuerzos, que es con lo que complemento lo que voy a decir, vienen de abajo, de todas las can de la cantera que tiene Millonarios. Entonces me parece que este es el mejor equipo que tiene Gamero en sus manos, tiene muy buen futuro y tiene un presente increíble con los goleadores 20-23, Acuérdense de mi 2023, el año de los goles de Millos y creo que es lo que nos falta para ser campeones. Así es que con, veo con muy buenos ojos, vamos a ver cómo nos va con el River, es otra muy buena prueba. El River es un equipo que, como lo decía Mapis, está estrenando técnico, estrenando mañas, estrenando jugadores, y el River es otra cantera del fútbol argentino muy importante, entonces va a ser un muy buen termómetro, ojalá que no nos, que nos podamos desquitar de ese 4-1, que dijo Juanse que nos habían metido la vez pasada que jugamos en Boca Ratón. Entonces, yo pienso que tenemos un equipo azul que ilusiona y una cantera increíble. O sea, de que Gamero, estamos en la mano de Gamero y estos jugadores. Per, Edu. Bueno, Edu. se me acabó la moneda de mi internet de la B de acá.
4: Entonces, ¿sí? No. Hola, hola. 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 ¿Ahora sí? Sí, Edu. Adelante. bueno no les decía que se me acabó la moneda de mi internet de la vida de acá entonces me tocó pasarme el teléfono pero bueno ya para terminar eh, yo estoy con mucha expectativa de lo que va a ser este este millonario 2023 creo yo que tenemos una nómica supremamente una nómina supremamente completa haremos el ejercicio para otro programa pero me parecería interesante revisar precisamente el promedio de edad de esta nómina porque ya no vamos a hacer el famoso kinder de Gamero, ya no vamos a hacer el, el equipo netamente de promesas, habrá que ver cómo queda parado el 11 que, que Gamero, digamos, que estructure para ser titular, y ahí empezar a hacer esos promedios de, de edad, porque creo yo que tenemos jugadores de experiencia que en momentos clave por ahí nos estaban faltando. Eh, entonces creo yo que tenemos una, una buena una buena base para lo que se ha venido eh, desarrollando en cuanto a los refuerzos, en cuanto a lo que se logró dejar, que no se nos fuera, porque acuérdense que también se habló mucho de que se iba Vargas, se iba Ginás, ojo, nada está cerrado todavía. Pero lo que sí es cierto, esta mañana yo oía a César Ardira, que lo entrevistaron en radio, eh, y él daba a entender que ya, a pesar de que el mercado es dinámico y cualquier cosa puede pasar, que con la llegada de Jorge Arias ya digamos que Millonarios cerraría el libro de contrataciones, eh, deja abierta obviamente una leve posibilidad de cualquier cosa que pueda llegar a pasar pero por ahora yo entendería que con lo que hay nos vamos a la guerra eh, y creo yo que tenemos cómo y tenemos con qué porque ya hay experiencia no experiencia de personas experimentadas sino experiencia propia de lo que vivimos las últimas tres temporadas y creo yo que ese es uno de los grandes capitales que tiene Millonarios y es Haber vivido lo que tuvimos que vivir, habernos caído, tenernos que levantar y, y creo yo que con la comunión de la hinchada, los jugadores, la directiva haciendo lo que tiene que hacer, si lo hace bien aquí se va a decir, si lo hace mal igual, vamos a seguirlo jodiendo, pero creo yo que por lo menos en este momento tenemos un equipo donde en pretemporada, Juanse, el equipo está completo. Por lo menos contratados, ya jugando, entrenando es otro tema porque Jorge Arias hizo exámenes hoy pero también creo que hace mucho tiempo acuérdese que ya estábamos jugando inclusive las primeras fechas y todavía estamos viendo a ver a quién más traíamos entonces creo yo que por ahora las cosas se están haciendo se están haciendo diferentes y, y eso me, me da tranquilidad a la gente que se pueda abonar todavía está tiempo háganlo la gente que no lo puede hacer acompañe al equipo cuando pueda y acá siempre vamos a estar en Mundo Mío en todas las plataformas acompañando a femenino a masculino y a toda la hinchada en todas partes porque el Mundo Mío estamos en y que para toda la hinchada, para toda la gente que se conectó con nosotros, que nos mandó tanto, tanto cariño hoy, un abrazo grande y gracias por estar conectados. Que realmente nuestra razón de ser son todos ustedes, los hinchas de Millonarios. Un abrazo, de acuerdo. Me,
1: me uno a la, a, la, a la frase final de Edu. Si hay un medio que está en todos lados, y si usted quiere ser parte de una comunidad eh, con un medio que está absolutamente en todas las categorías, en donde Millonarios juegue en la luna, este es este es para ustedes. Sabemos que hay muchas opciones, pero si realmente quieren estar cerca del equipo, sea en Bogotá, sea en Techo, sea en Orlando, sea en la luna, este es Mundo Millos si y es para ustedes. Muchas gracias de nuevo, esperamos estar con ustedes de nuevo todo este 2023 y nos vemos el sábado. Descansen y buena fin de semana para todos. La mañana
4: sorteo y mayor.
1: Mañana hay sorteo y mayor. Pendientes de nuestras redes, a ver si hacemos algún live chiquito o algo para analizar el calendario. Cuídense. Gracias.